0: Добрый вечер, уважаемые все эти зрители, все эти слушатели. Десятый юбилейный стрим Чалы Лайф. Я Сергей Чалый. Как всегда, в субботу в 18 у нас была голосовалка даже запущена по поводу того, имеет ли смысл куда-то в связи с потеплением. И, может быть, у кого-то есть другие планы на субботний вечер куда-то переносить этот, этот, этот лайф. Но на самом деле львиная доля людей... Сказала, что можно оставлять все как есть. И мы, в общем, планируем оставлять все как есть. Вот. стоит только разницей, что у нас будет один э, выпуск. У нас будет перерыв на две недели вместо одной. То есть, фактически, мы такой заканчиваем зимний, весенний сезон. И затем вернемся уже, может быть, с новой заставкой. Более свежей, э, летней, э, светлой и так далее. Вот, э, Так что значит, если как сказать, не будет следующего выпуска, то знайте, что оно так и это и планировалось. Одиннадцатый будет через две недели после этого всего. Вот, ну, естественно, как там львиную долю комментариев, которые я уже посмотрел на, на тему того, что требует э, самого главного осветления сегодня, это как-то как люди пишут, опять, опять Лукашенко э, Значит, поломал весь сценарий. Но ну, такое часто бывало еще в времена экономики на пальцах. В действительности не сильно поменял. Да, я просто, может быть, скажу вот еще, что, что у меня было два еще за это время выпуска. Было, экономика с Чалом была на Белсате. Я там обещал рассмотреть два вопроса, анонсировав их во время стрима. Сказал, что более подробно их там разберу, а именно это э, введение эмбарго на вывоз зерновых. И второй вопрос это цифровой юань. Ну, особенности как бы Белсатовского выпуска в том, что он всего лишь 20-минутный, поэтому там что удается сделать путем монтажа, но все-таки я эти вопросы там, как мне кажется, достаточно подробно разобрал. Есть уточняющие вопросы. Вот про это. Ну, по крайней мере, про цифровой э, юань и прочие э, биткоины. Вот. И был довольно неплохой выпуск, как мне показалось, интервью было с, с Лукашуком на Еврорадио. Вот. Посвященное на самом деле в большей степени предстоящим, тогда еще не состо... ну проходящим, но тогда еще не было никаких подробностей, что будут за переговоры с Лукашенко с Путиным. Вот, собственно говоря, все ждали там многие какого-то буквально эпохального там чего-то. Значит, кто-то боялся сдачи суверенитета, кто-то боялся, наоборот, ожидал анонса получения денег там, или еще что-то в этом духе. Вот ничего этого не произошло. Но, в принципе, по большому счету, то, то, о чем я говорил на Еврорадио, это то, что на самом деле, как мне кажется, вот прямо сейчас вопрос я вижу, а чего хочет сейчас Кремль от Лукашенко. На самом деле, я пытался говорить о том, что далеко нет у них э, сейчас ни желания, ни, ни интереса, ни, э, по крайней мере, не просматривается. Знаете, как я очень не люблю аргументацию там как-то... Путину это невыгодно. Очень многие у нас политологи пытались так э, какие-то события предварять, но на самом деле потом эти события происходили, когда про, про те, которые говорили, ему это невыгодно. Я просто здесь не вижу даже... Попыток, я вижу, на самом деле, совершенно другой интерес. Я уже дважды об этом говорил, еще раз попробую повторить. Мне кажется, что сейчас минимум, программа «Минимум», которая есть у Кремля по отношению к Лукашенко и вообще Беларуси, это попытка закрыть те дыры, которые позволяют различным схемам зарабатывать на небольшой разнице законодательств и таможенного регулирования, валютного регулирования, Значит, в общем, те дыры, которые сейчас существуют благодаря вот, такой вот системе, как, как любят сейчас говорить э, обе наших стороны, оба наших премьера о том, как э, значит, отсутствие унификации налогового законодательства. То есть э, это, скорее всего, не э, цель дальнейшего продвижения по пути интеграции. Это, мне кажется, и это действительно было видно по тому, с чем приезжал... Э, Мишустин и как Лукашенко рассказывал, с чем Путин просил принять Мишустина, было очевидно, что речь идет главному именно об этом. И именно на этом сделал карьеру Мишустина, попытки закрывать внутренние российские дыры, ну и сейчас есть попытка эти же самые дыры закрыть с помощью Бел... э, и с Вот брать на себя кормление еще одной там провинции, или, там семи провинций или что-то еще в этом духе, то есть как бы большого смысла здесь нет. Интереса к, к активам тоже на самом деле не так много. Вот. Буквально там совсем, совсем небольшие деньги какие-то можно было бы получить за несколько буквально предприятий. Там. Вот. Как бы многие вещи, которые у нас говорят, что Россия хотела бы приобрести, в действительности, это наша попытка говорить о том, что, как хорошо было бы, чтобы Россия хотела их приобрести. Как, например, с гродно там требуются гигантские инвестиции. Сначала требовалось 2 миллиарда, потом немножко программу подрезали, стало полтора, потом вроде как от одного до полутора. Но, в общем, это практически строительство нового комбината. Ну, по производству удобрений, потому что тот уже старый, поизносился, себестоимость высокая, в общем, там без серьезных денег он будет и дальше терять свою конкурентоспособность и, соответственно, терять э, прибыльность. Вот. Ну и, конечно же, это э, самое главное, то, что произошло, это буквально вот анонсированное э, накануне прошлого нашего стрима решение эпохальное какое-то решение, которое должно быть принято, а точнее, как он утверждал, уже принято Лукашенко, и он только его формализует, так это было сказано в прошлую субботу, самое важное там, или какое-то серьезное событие за последние 26 лет. Вот. И, наконец, сегодня еще раз с интригой было сказано, что вот он анонсировал и сейчас скажет, вот 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 вот, вот он скажет, ну и, наконец, мы увидели, по крайней мере, текста еще нет, но, по крайней мере, была попытка объяснить, что же с его точки зрения происходит и зачем нужно, какие-то новые вот эти эпохальные решения. Я, честно говоря, ну, все уже наверняка прочитали, речь идет о том, что будет случай, если там случится покушение, там, смерть и так далее. В общем, физическое устранение Лукашенко. А целью, как я понимаю, всей этой сложной оперативной игры которая велась э, с не знаю как тут правильное слово употребить с значит, э, как сказать, с пушкинистом и юристом вот, значит, э, это создать впечатление того что в действительности какой то заговор э, с целью физического устранения лукашенко и не только кстати у лукашенко там было, упомянуто было в очередной раз Значит, как это и, и в отношении детей мы знаем, что это больное место для Лукашенко. Очевидно, специально об этом как бы ему было доложено, для того, чтобы вызвать еще, еще больше, так сказать, гнев и прочее. Он, кстати, сегодня буквально на Белте появилось сообщение, где он рассказывал о том, что это за люди и по поводу детей. Вот он Там как раз было очень хорошо видно, что... Эта тема для него важна, потому что он говорит, я приходил тогда вот в СИЗО КГБ на этот самый круглый стол, или как эта ерунда называлась, в общем, на переговоры, беседу с оппозиционными деятелями, посаженными еще до, кандидатами в президента, посаженными еще до, собственно, выборов, где он сказал, что вот я показывал некий документ, из которого следует, что Тихановский, такой негодяй обсуждал еще и, ну, в данном случае, пускай не устранение, но, по крайней мере, значит, как сказать, необходимость посадить там, сына Лукашенко. И, по его словам, адвокат сказал, как же так, это же, мол, несовершеннолетний ребенок, нет, мы там, типа, найдем какую статью. Ну, то есть, вот, отсюда, мы, естественно, и э, вот это вот, э, это персональное отношение Лукашенко к Тихановскому. Вот. И там же, кстати, среди прочего был еще один интересный нюанс про Федуту. Типа какой он заговорщик? Он сказал, что он, там, не, пускай не заговорщик, но был замечен ранее там, в нехороших делах и так далее. Так вот, я просто вот просто давайте сначала по сути этого, э, этого декрета. Во-первых, у, у меня нет ощущения, что э, то, что у Лукашенко было в, в голове... В момент, когда он неделю назад об этом значит, анонсировал, и то, что появилось сейчас, это не, как сказать, это, возможно, видоизмененная версия первоначальной идеи, которая была уточнена по итогам, может быть, даже в процессе поездки, значит, в Москву и общения с Путиным. Вот. Почему? Потому что на самом деле, давайте вспомним, как анонсировалось это, это решение. Судьбоносное, даже если меня не будет только через мой труп, как говорят в народе, у них ничего не получится, говорил Лукашенко. Ключевой момент: что у них должно не получиться. Я пытался как раз именно из этого исходить а, в своих догадках, что это может быть. Значит, декрет, который а, при, анонсирован сейчас о том, что в случае его физического устранения, а, значит, как сказать, коллективным Лукашенко станет а, совбез Председательствовать, в котором будет премьер, но это будет коллегиальный орган, и решать они будут, что важно, тайным голосованием. Вот. Ну, то есть не так, как в, в обычных в других государственных коллегиальных органах происходит. Кстати, я не очень понимаю логики, ведь на самом деле премьер и так возглавляет, председательствует, считайте, в коллегиальном органе, которым является Совет Министров. Вот. А, ну еще раз, то есть, и что, в принципе, должно не получится в случае, если такой сценарий как бы предусмотрен, что им не удастся, захватить власть или что-то еще, опять же, по действующей конституции, в случае невозможности исполнять обязанности по тем или иным причинам значит, президента, эти полномочия переходят к премьеру. То бишь, грубо говоря, поменялось все а, далеко не так много. Раз. Второе, значит, я сейчас еще, прежде чем свою версию сказать о том, что же это может быть и зачем такие решения принимаются. То есть еще раз, то, что он анонсировал, не является ответом на вопрос, который он поставил в субботу прошлую. Ш нет ответа на вопрос, чего у них не получится. Второе, я вижу там уже, значит, наши некоторые аналитики нарезают круги почета на тему того, как они хорошо это все предсказали из серии. Там я же произнес слово совбез. Да? Начинаешь читать внимательно и видишь, что на самом деле все вообще не про это. А, ну, например, я читаю, значит, о том, что, как это, моя ставка на то, что значит, будет движение в сторону увеличения полномочий совбеза по казахскому сценарию. То бишь, речь идет о что такое казахский сценарий, я напомню, значит, это в 2019 году произошедший типа транзит власти в Казахстане, где по, под очень тщательным контролем самого действующего тогда президента Назарбаева произошла передача власти по очень хорошо срежиссированному сценарию своему ставленнику, одновременно были урезаны полномочия президента, одновременно а, сам Назарбаев возглавился в БЕС, который и, в общем, теперь принимает основные решения касательно э, политической жизни в стране. Э, значит, очевидно совершенно, что тот декрет, который анонсировал Лукашенко, к этому вообще не имеет никакого отношения. Он не про транзит власти, он не про судьбу Лукашенко, он не про то, что он возглавляет совбез, он не про то, что преемником его становится его марионеткой и полномочия э, значит, президентские у, урезаются в пользу. Значит, то есть, Простите, это мимо, за исключением слов Совбес, но это примерно так же, как а я произнес слово «декрет», значит, я был прав. Вот. Или, например, еще один человек говорит о том, что и он там что-то предсказывал, когда он говорил о коллективном политбюро. Опять же, поднимаем то, что он говорил, в действительности речь идет в его сценарии, коллективным политбюро подразумевалось некий президиум э, Всебелорусского народного собрания, существующий на постоянной основе, много об этом говорилось, ничего из этого не было сделано. В общем, тоже как бы предсказания абсолютно перпендикулярны тому, что сейчас происходит. Так вот, мое мнение о том, что же на самом деле это такое. Это вовсе не про то, что будет, как многие решили, там Лукашенко, значит, показал свою слабость, он рассуждает о смерти. Он фактически десакрализует свою персону, потому что в его представлении, мол, он как бы бессмертен. И никто не задумывался о том, я даже уверен, что и Лукашенко не сильно задумывался о том, что будет после него. Вот. Скорее я бы сказал следующее, значит, а, то есть давайте рассуждать логически, значит, в случае любого, вот как это, если что, да, моментально вот эти 8 теперь человек, которых раньше было 5, теперь 8 постоянных членов Совета Безопасности, ну там фактически все равно весь ближний круг, да, и плюс еще, значит, а, как сказать, и так премьер было понятно, что он возможный преемник в случае этого негативного сценария, так он назван еще раз. Вот, а, то есть Лукашенко говорит о том, что, как бы это корректнее выразиться, значит, я пытаюсь уменьшить риски индивидуальной узурпации власти в случае того, когда меня не будет, значит, соответственно, попытка придумать такой механизм, который исключал бы, там сговоры внутри этого коллегиального органа, оттуда и сценарий, да, предполагаемый сценарий вот этого э, тайного голосования. То есть очевидно сейчас, назвав их возможными будущими, ну на самом деле я все-таки считаю, что по-прежнему невозможным, все-таки думаю, что э, Лукашенко не, не всерьез не рассчитывает ни на какой сценарий э, прекращения своей собственной жизни каким-то скоропостижным способом. То есть фактически это означает, что он сказал следующее, ребята, я как бы понимаю, что теперь за вами будет совершенно отдельный контроль. Так вот, моя догадка, то есть и так там все они наверняка э, пасутся и прочее. Да, то есть речь о, идет о чем? О том, что это э, вовсе не решение в сторону, как бы такой кивок, в сторону внешней какой-то, Угрозы, да, там, как было сказано, что в случае чего, тогда премьер сможет даже решать относительно того, значит, вводить ли чрезвычайное или даже военное положение, в случае, если, значит, там, что там, в очередной раз будет слышно лязганье гусениц, ну, как оно недавно у нас было слышно, мы туда подняли самолет, они как, как крысы разбежались, там, натовские самолеты и так далее. Вот, это не, не про это. На самом деле, совершенно очевидно, после того, как э, Лукашенко показали, и Манкуртов показали, и э, которых он посмотрел дважды, непонятно зачем, э, как по его собственному признанию сказал, что фильм очень хороший, крепко сделан. а это очевидно совершенно, что Лукашенко всерьез и очень серьезно, э, всерьез и очень, э, как сказать, э, Реалистично воспринимает потенциальную угрозу, потенциальную угрозу внутренних заговоров, вовсе не внешних. Вот. И как попытка назвать значит, ребята, которые вы будете в случае чего после меня, означает, что на самом деле я не позволю вам ничего сделать для сценария ускорения этого процесса. Знаете, за вами будет специальный контроль. Больше того, я уверен, что это еще одновременно означает, что если и так каждый боялся каждого и, так сказать, они там э как это было хорошо изображено в 17 мгновений весны, каждый боялся ходить друг с другу в кабинеты о чем-то разговаривать, потому что никто не знал, кто кого записывает там и так далее. То есть очевидно, что вот, вот об этом сейчас идет речь. Самый главный вопрос, который не отвечен. То есть понятно, его попытка сейчас э, работать так же, как и раньше, на разрушение возможных коалиций, возможных заговоров. Просто теперь он этот заговор воспринимает как вопрос э, своей личной безопасности. Вот, но и самый интересный вопрос, то есть понятно, что он возвращает любимую им ситуацию э, такого, я не знаю, ладно, в прямом эфире можно, англичане называют фак-раунд такой, это когда каждый за каждым следит. Когда вот по кругу, да, значит, э, ну, многие наблюдали, наверное, есть такой феномен, скажем, из стаи, Когда вот такая, значит, как это, каждая, э, каждая собака, значит, там.. Э, э, спаривается с последующей, вот. и смысл в том, что каждая спецслужба начинает следить за каждой спецслужбой, то есть нет чего-то, кого-то выделенного, но на самом-то деле, еще раз говорю, очевидно, что теперь должен быть еще кто-то, кто должен следить за ними всеми, а не только они между собой. Вопрос, что это будет за структуры или кто это будут за люди. Это один очень важный момент, который мы не услышали. Помимо э, первого, про который я говорил, э, чего же не должно получиться. И, наконец, еще один интересный нюанс, это то, что из Совета Безопасности убран э, старший сын, пере, переведен на, э, как раз там вот состоялся транзит власти значит, президента Олимпийского комитета. Вот. Ну, в общем, короче говоря, я про что? Что э, мыслей у Лукашенко о том, что будет в случае, если его не будет, нет и быть не может. Это было видно еще относительно того, как шел процесс два года, по-моему, даже больше назад анонсированы, типа давайте мы будем рассматривать новую конституцию, которая изменит полномочия там, президента. И в действительности, как я уже сказал тогда, то есть нужно было понимать то, о чем он говорит, совсем обратно. Это была идея, как я уже рассказывал, это разводка визири, это попытка, ребята, вот кто принесет проект конституции, в котором действительно будут ослаблены полномочия, а кто еще, не дай бог, по слухам, Ввел пост вице-президента, который, ну, не имеет ни, больше никакого смысла, так же, как в Америке, по большому счету, и нужен только в случае, если, скажем, президент не способен исполнять свои обязанности, соответственно, он моментально становится acting president, принимает присягу и, в общем, дорабатывает э, оставшиеся годы электорального этого цикла до следующих выборов, да? вот. То бишь, это, было, это была попытка выявить, кто же на самом деле может планировать такой сценарий. Так и здесь. Еще раз говорю, что э, э, рассматривать это, под, скорее всего, нужно в духе не я хотел бы, чтобы вы запланировали, как вы будете существовать без меня. Я хотел бы, чтобы мне было видно, кто всерьез на это рассчитывает. И фактически, знаете, я вам этого не позволю. Ну и, наконец, обещал я, э, значит, почему там Федута? И так далее, точнее, почему Лукашенко его в очередной раз упомянул. Это что-то личное. И Лукашенко в очередной раз повторил обвинение в адрес ведуты, которое, честно говоря, мне, в общем, кажется немножко странным. И речь шла вот о чем. Он говорит, что... Федуту ему подкинул Кебич, который сидя там в штабе, а штаба там было 5-7 человек, ну, фактически все рассказывал, что в штабе было. Значит, что я могу сказать по этому поводу? Действительно, когда по моей памяти было ощущение, что штаб противника знает там о некоторых наших планах. Вот. В тот момент мы это списали просто ну в силу того, что... Офис же первое время штаба находился в здании Союза молодежи Беларуси. То есть очевидно, что такие здания они про, про, как сказать, и проектировались, и строились, как, как говорили в Советском Союзе, значит, про знаменитый проект здания американского посольства в Москве, он построен из микробетона. Что такое микробетон? Бетон, армированный микрофонами. Это такое новое советское изобретение. Вот так и здесь. Наверняка он тоже был сделан из микробетона. Я думаю, что не требовалось быть ни, никаким Федутой для того, чтобы э, выполнять функцию куда-то что-то рассказывать. Вот мы просто сменили на самом деле, и Федута никуда не делся, сменили локацию, переместились в другой адрес по улице Карла Маркса. И как-то в общем, мне кажется, после этого э, вопрос был закрыт. То есть достаточно было поменять помещение. Возможно, потом просто Лукашенко задним числом решил, что Значит, да, этот факт решил приписать Федуте, который потом, как мы знаем, из-за скандала с белыми пятнами газет, которые не позволили публиковать доклад Антончика, СО-доклад, точнее, фактически, да, о коррупции в органах государственной власти и управления. Он тогда ушел в отставку, а потом буквально, по-моему, в следующем же году... Или это был 96-й, но я не помню. Там на Конгрессе демократических сил покаялся за 94-й год и так далее. В общем, то есть, вот, и потом у Лукашенко даже было, вот это вот он очень любит а, личного своего врага упомя упомянуть во множественном числе. Эти вот федуты говорил он. «Вот, вот, в любом случае я, я не уверен скажем так, мне не недостаточно фактов говорить о том, что это, что это был лично Федут, и я думаю, что это все могло работать и без этого. Больше того, я даже скажу, что у, нас, у меня было ощущение, я не был там таким уж прям важным функционером этого штаба, да, я был там из раннего круга, но там как бы высоких постов или что-то еще там не занимал, да, но у меня было ощущение, что не только Кебич, знал каким-то образом или догадывался о том, что мы собираемся сделать, но ровно то же самое происходило и в отношении штаба Кебича, значит, в нашем штабе. Вот. Плюс, как бы, что называется, не буду ни на кого показывать пальцем, но просто сам факт того, что два человека из штаба Кебича не знаю, про кого идет речь. Два человека из штаба Кебича. Один, который возглавлял этот штаб предвыборный в 1994 году. Возглавил буквально через год после. Естественно, Леонид Синицын, который был главой штаба Лукашенко, возглавлял первый состав администрации. На смену его пришел Михаил Мясникович. Еще раз говорю, это был глава избирательного штаба Кебич. Ну и второй человек, это Владимир Заметалин, который был как бы сценаристом, там, имиджмейкером и так далее, вот. Лукашенко, э, господи, э, ходов Кебича, и, например, вот я могу сказать, что большай, большая доля успеха Лукашенко на выборах, особенно во втором туре, зависела от того, согласится ли Кебич на дебаты один на один, потому что нам всем в этом штабе было очевидно, что он их проиграет, в три, ну, просто с треском, вот, ему ни в коем случае нельзя было на это соглашаться. Кто-то ему, видимо, посоветовал, что идти туда надо, но, в общем, как бы тут вопрос, на кого работал тот человек, который ему дал такой совет. Вот. Да, и еще, вот это вот, мне кажется, что то, что происходило, вот это вот, опять же, это сегодняшнее выступление Лукашенко во время поездки по под этим э, пострадавшим э, районам, оно было, мне кажется, в большей степени таким вот демэдж-контролом тогдашнего своего эмоционального заявления с э, прошлую субботу. Потому что там же не только было сказано, что вот я наконец такой декрет собираюсь подписать. Он же начал рассказывать о том, какие были сценарии у как раз у сценариев спрашивают. Э, Значит, три сценария, которые были у этих самых заговорщиков. То есть там 9 мая, гранатомет кортежа и третий – это снайпер. Значит, а, мне кажется, все это довольно легко объясняется, почему здесь уже три сценария вместо одного. Вот а, С тем, чтобы каким-то образом замазать повисшую в воздухе, как сказать, недоумение, публики почтенной в расхождении версий КГБ и ФСБ э, России. У одних значит, парад 9 мая, видимо, они не знали, что на 9 мая у нас парады не проходят, они проходят 3-го, в э, другой уже день независимости, день освобождения Минска. Вот. Ну, то бишь, как-то сроки когда было значит, назначено у кого то это был май у кого то это был июнь и так далее в общем мне кажется что а давайте мы перечислим все версии тогда в общем все окажутся правы и никакой согласованности не будет то есть вот о чем это я то бишь еще раз главный вывод какой декрет который он сейчас анонсировал с моей точки зрения вполне возможно не тот который планировался сразу еще раз говорю почему потому что он не отвечает на вопрос, чего у них не получится. Давайте еще немножко тогда, раз уж там спрашивают про поездку Лукашенко и Путина и так далее, о чем там вообще о чем вообще тогда там мог идти разговор. Значит, смотрите, я вот, ну, как сказать, повторюсь, вот тот вывод, который я делал, просто рекомендую тем, кто не смотрел, посмотрите этот эфир Еврородийный, в прямом эфире он был где я пытался объяснять, что э, Лукашенко считает, что он по-прежнему обладает, ну раньше, по крайней мере, там прекрасно работал, обладает уникальным искусством, а именно так попросить, чтобы не попросить. То есть, вот как приехать и говорить, что мы не просим денег, но так, чтобы нам их дали. Вот. Это действительно был большой талант, и он долгое время этот талант срабатывал, но что-то как-то, значит после буквально 18 -го года, конца 2018 -го года он перестал работать, после знаменитого вот этого э, Петербургского саммита, где именно тогда Путин и сказал, хотите условия по газу, как для Смоленска, ну тогда, значит, э, тогда все должно быть как у вас, все как Смоленская и политика должна быть, значит, и, и э, законодательство, и э, значит, бюджет, и налоговое регулирование, и так далее, все должно быть как областей Белоруссии. Вот. Но э, при этом совершенно четко понятно, зачем эта встреча была нужна Лукашенко, потому что он считает, что, и это было видно, он просил это, вот этих личных встреч многократно, он говорил об этом, было видно, как он недоволен, например, тем, что Путин лично принял и даже пожал руки двум президентам Армении и Азербайджана, при том, что он не встр... Путин не встречался с Лукашенко, когда якобы он находился на изоляции там, в бункере своим путинском и общался со всеми только по какому-то этому правительственному скайпу или зуму, или что у них там такое. Вот. А, то есть как-то ты не хочешь меня видеть, потому что ты говоришь, что значит просто физически не имеешь такой возможности, а сам на самом деле принимаешь людей. То есть у Лукашенко есть ощущение, что вот его а, приемы, включая там как склониться, как там прикоснуться к плечу, там ну, вот эти вот все такие тактильные э, приемы и прочее, они же не работают по скайпу, они не работают в оффлайне. В онлайне, они работают только в офлайне. Поэтому он постоянно настаивал хоть какую площадку, но оказаться вместе в одном, вместе с Путиным. Давайте мы, это будет либо там саммит э, Евразийского экономического союза, там, значит, какой-то высший государственный совет, э, высший совет союзного государства и прочее, прочее, прочее. Вот. Так что я думаю, что речь шла о, о деньгах. Я не думаю, что о каких-то новых деньгах. Я думаю, что по-прежнему я, я скорее говорю о том, что речь идет о двух суммах. Одна из них ⁇ это последние 500 миллионов, которые мы до сих пор не получили. Сильверстров об этом говорил мы рассчитывали получить последний транш межгосударственного кредита который нам договоренность которая была в прошлом году получить в первом квартале до конца первого квартала пока этого не получается Значит, понятно что это срок относится а деньги нужны они же учтены то есть у нас же как это же вот, что называется уже в бюджете это доходы будущих периодов соответственно под них уже запланированы траты да, то есть этих денег, строго говоря, уже нет, они уже все потрачены, они нужны прямо сейчас, вот в тот момент, когда мы думали, что они придут. И второе, это Лукашенко, видимо, всерьез рассчитывает на то или иное использование средств, оставшихся, сэкономленных средств на строительство атомной электростанции, которая стоила существенно дешевле, чем кредитная линия на 10 миллиардов долларов, так что там еще порядка трех, наверное, миллиардов долларов осталось неиспользованным. Другое дело, как, как, как объяснить почему Беларусь по-прежнему на это претендует. И там были очень много разные такие креативные идеи. А давайте мы за счет этих средств построим в России терминал для наших грузов, через который мы будем переваливать значит, их, вот, минуя Прибалтику. Ну, то бишь, удивительное предложение на самом деле, да, за исключением того, что давайте мы придумаем, как эти деньги девать, все остальное выглядит абсолютно невыгодно для Беларуси и великолепно выгодно для России. То есть э, за межгосударственный кредит, который повиснет на Беларуси, построить в России еще один, по сути, там ну, либо терминал, либо порт. Там на самом деле на терминал нужно в разы, даже в десяток раз меньше, чем э, этих средств есть, так что вполне возможно, что речь даже шла о целом порте. Вот. Так что, скорее всего, об этих деньгах идет. И поэтому, когда Лукашенко говорит, я новых денег никаких не просил, он так говорит, потому что на самом деле говорил о старых кредитах. Вот. А, по поводу много вопросов, по поводу контрсанкций, как это мы жестоко отомстили Шкоде и Невее. Вот. Запретив ввозить их на 6 месяцев Значит, непонятно, правда, откуда берется срок 6 месяцев. Вот, видимо, сейчас 6 месяцев настолько длинный срок для нынешних властей, что вот, как это, есть месяц, там, 3-6, а за шестью уже идет много. Это вот как в свое время же во всех поговорках. Я, кстати, лучше бы они сказали там на 7 месяцев, да, потому что мы же знаем, что... В народных поговорках в русском языке слово семь, ну не только, кстати, в русском языке, слово семь обозначает последнее счетное множество. За, за ним следует много, то есть можно заменять слово семь, словом много. У семи нянек, там, дитя э, без глазу, там, семь раз отмеря один отрежь и так далее, означает просто много, то есть какое-то количество, которое посчитать много, но это последнее, которое еще можно держать в памяти. Опять же, тот же самый знаменитый кошелек Миллера семь разных объектов, которые одновременно держатся в оперативной памяти, плюс-минус два. Вот. То есть это вот шесть, ну почти семь. Вот как бы это, это вот срок такой достаточно длинный для значит, наших властей. да. Санкции, как сказать, контрсанкции или что это, ответные меры, они, конечно, очень хорошо сформулированы. Вот. То есть там... Э Тщательно оговорено, что они наложены, например, конкретно на школу и соонерное общество, которые полностью на самом деле, как все знают, находятся в собственности концерна Volkswagen. Вот. Но и не только, а еще и там же речь о чем обвозе товаров, происходящих из стран, которые либо провели себя значит, недружественным способом по отношению к нам, либо поддержали действия стран, которые вот, вели себя таким вот образом. То есть получается, что Шкоды, которые ввозятся на российском, из российского завода, никак под, под действие этих ограничительных мер сюда не подпадают. То есть сюда подпадут только Шкоды, а именно подпадут, потому что те, которые ввезены, они будут по-прежнему здесь реализовываться, просто с новой акцизной маркой специальной, видимо, чтобы отличить их от ввезенных потом. Вот. То бишь, они еще будут проданы, те, те, у кого есть латские запасы. Но и касаться теперь это будет только, только машин, которые будут произведены конкретно на заводах «Шкоды». И там буквально только, по-моему, одна модель, которая там производится, и то она не самая популярная здесь. Вот. В общем, как бы… Ну, Несмотря на все вот эти заявления, то есть чем больше пропагандисты, которые сопровождают это заявление, значит, о таких контрмерах, говорят о том, что впервые у кого-то нашлись там, значит, силы и возможности ответить, значит, вот этому проклятому Западу, вот, ну, то есть чем больше они говорят э, как можно более пафосно об этих вещах, понимая, что на самом деле... Никакого всерьез ущерба здесь э, самим компаниям, принимавшим решение. это важно, кстати, это компании, еще раз, это не страны, это частные фирмы, то есть они оказались более расторопны, чем бюрократия там, европейских стран, американских стран там, и так далее в принятии каких-то мер, э, недружественных по отношению к нынешней власти Беларуси. Вот. Поэтому не очень понятно, в чем здесь. Да, и, кстати, еще один интересный нюанс. Это когда, когда принимались решения недружественные в отношении, в отношении Беларуси. Ну, например, в данном случае понятно, о чем здесь. Шкода и Невея – это месть за отмененный чемпионат мира по хоккею. вот. То а, у нас же как говорили, что чемпионат мира по хоккею… значит как, какой он ущерб нам наносит, там детям там и прочим, там, и все остальное. Но фокус в том, что э, эти ответные меры, на самом деле, тоже наносят довольно серьезный ущерб, в том числе и э, белорусским субъектам хозяйства, рабочим местам там, и так далее, импортерам и прочее. То бишь, ну как бы, когда, когда надо нам, то тогда это можно. То есть тогда мы на интересы наших субъектов хозяйства смотрим в меньшей степени. Вот, а, по поводу, ладно, про долги я позже еще отвечу, чтобы сильно не зависать здесь. Еще один был очень важный вопрос, как ни странно, который, если бы не Лукашенко сегодня, в действительности, пожалуй, набрал наибольшее количество Голосов, то есть максимальное количество людей просило прокомментировать, что это было, а именно европейская футбольная суперлига. Вот и странная такое как бы, ну то есть история, которая закончилась буквально в три дня: объявление о ее создании, и потом практически все клубы моментально сказали, что, а вы знаете, а мы передумали и теперь типа ничего этого не будет. Значит, эм, ну во-первых как бы все помнят, что планы по созданию такого рода вот этой суперлиги, они на самом деле давние, они там с 2018 или 2017 -го года, то есть им года три так точно. Вот. Идея, то есть на самом деле, что, и как бы, что, что здесь важно, посмотрите, какой список клубов, которые туда входят, львиная доля из них, ну ладно, большая доля из них, это, значит, это футбольные клубы, так, так, которыми так или иначе владеют американские олигархи, которые, очевидно, пытаются привнести в европейский спорт свои менеджерские практики, то, как они управляют спортом американским. Значит, и тут, на самом деле, такая вот довольно... Такой довольно интересный у нас. Ну, то есть первое, на что все обратили внимание, да, экономический интерес, какой здесь. По всей видимости, те, кто это придумывали, решили, что зрители хотят видеть как можно больше матчей между серьезными командами, между грандами. Давайте поэтому придумаем такой формат состязания, где этих матчей было бы больше и чаще. То есть там планировалось такое как бы порядка там изначально 20 клубов, то есть они делятся на две группы по значит, 10 и проводят там внутри этих групп двухкруговые турниры. Вот, соответственно, 18 матчей каждый проводит внутри там. Значит, вот. ну что особенно интересно было, это то, что фактически это была попытка, это была попытка... Ну, как сказать, очевидно, неконкурентного поведения со стороны этих клубов. То есть сейчас те, кто становились клубами-основателями, не имели бы возможности из этой лиги выпасть, даже проиграв все матчи. То есть только пять там еще каких-то, значит, набиралось туда из, что называется, таких lesser teams, да, команды более низкого уровня. Вот. Значит, еще раз, о, о чем здесь идет речь? Смотрите, во-первых, довольно сильно поменялось. Это предложение, я думаю, что оно, во-первых, никуда не денется. Да, действительно, был, довольно, было довольно серьезное возмущение со стороны, кстати, как и политиков Борис Джонсон моментально высказался о том, что это, тут есть признаки значит, монопольного поведения на рынке, надо как бы с правительством стран разобраться. Понятно, что... У ЕФА высказались резко негативно, потому что это непосредственная э, конкуренция им. Вот чем э, отличается, очень сильно отличаются американские виды спорта, командные, скажем, от европейских, устройством, да, Тем, что там главным является именно лига. Не клубы, не как, какие-то национальные федерации, а именно лига, э, которая, ну, там, владельцы франшизы. НБА, вот особенно четко это видно, НХЛ в чуть меньшей степени, американский футбол и так далее. Вот. Второе, это то, что интерес их, несомненно, был не в том, чтобы как бы, заработать больше, а в том, чтобы на самом деле, как я уже сказал, чего вы добиваетесь путем монополизации. Вы добиваетесь на самом деле не максимизации своего дохода, а пытаетесь сделать его предсказуемым более постоянным. То есть у вас деньги, которые будут получены на трансляцию, они предсказуемы. Соответственно, многие из этих клубов, которые являются акционерными обществами, которые, кстати, и это тоже очень интересный нюанс, именно акционерные клубы, потому что многие клубы, которые, скажем, владеют болельщиками, как клубы Германии, например, они не были приглашены в эту лигу. То бишь, еще раз, тут достаточно посмотреть на состав, чтобы понять, чьи интересы здесь преследовались. И, наконец, а, предсказуемость дохода позволяет увеличить капитализацию этих самых компаний. Ну и, соответственно, а, то есть, как бы, речь идет о чем? Что приходит сейчас, и я думаю, что это неостановимый процесс, то есть а природа футбола сильно меняется. По каким причинам это происходит, это отдельный вопрос, но очевидно совершенно, что то, что мы сейчас видим, это, как сказать, ну, часть attention economy, да, это экономика внимания. То есть бизнес-модель очень простая, попытаться понять, что больше всего хотят смотреть люди и продавать им просто во время, значит, этого самого производить им больше и продавать за, за счет этого больше рекламы. То есть вот собственно покупка зрачков э, зрителей. Так вот, на самом деле э, футбол довольно сильно применялся. Не только футбол, кстати, я в свое время, когда съездил живьем на этап Формулы-1, убедился, что в общем как бы спорт этот давным-давно целиком, э, целиком э, телевизионный. Болельщики, которые посещают э, трибуны, этого мотордома, да, там на самом деле они, то есть, сказать, большого кайфа они не получают, на самом деле. То есть, телек это сейчас все. Вот, вот F1 TV, которое сейчас было запущено, которое по-прежнему негодяи, они не работают на территории Беларуси, несмотря на то, что приложение раньше нельзя было скачать, теперь можно скачать, но все равно нельзя купить подписку. Вот. То есть, теперь это работает вот таким вот образом. Главное это телевизионные права. Если раньше это были такие клубы, как я там не знаю, там какой-нибудь там дерби-каунти, да, который там мог быть чемпионом Англии, потому что основные деньги до 70-е годы еще даже клубы получали от э, людей, приходящих на стадионы, то теперь это давным-давно перекрыто деньгами, которые поступают от телевизионных трансляций. Благодаря этому такие клубы, как например Бормут, у которого стадион на 11 тысяч всего человек, он мог там несколько сезонов задерживаться в высшей лиге, да, в премьере. Вот. Второе, это то, что явно происходит смена, эм, что ли, как бы это выразиться, происходит смена поколений болельщиков. То есть вот старые легаси и фаны, которым важно ходить, на стадион, которым важна локальная идентичность, представление о том, что этот наш клуб из Манчестера и так далее. Вот. То теперь это телевизионные болельщики, я бы даже больше сказал, скорее это болельщики такие, которые могут не смотреть весь матч целиком, а на самом деле футбол в Америке, он меньше популярен, как раз потому, что американцы не очень понимают, как его смотреть. То есть... Обратите внимание, какие виды спорта очень популярны телевизионно в Америке. Те виды спорта, в которых то, что случается на экране, это вот коротенький такой период внимания, после которого можно значит, передохнуть, посмотреть рекламу или что-то еще. Это короткая атака в баскетболе, это короткий розыгрыш в американском футболе, ну, в хоккее там тоже эти все перерывы и прочее. Там. С, с остановкой времени. Футбол не так устроен. То есть нужно неотрывно сидеть 45 минут, не понимая, что же сейчас произойдет. Американцы так и не привыкли. Новое поколение людей, которые потребляют спорт в соцсетях, ну то есть вот я по себе могу сказать, как многие матчи, я уже не смотрю. То есть э, у меня включены э, нотификации с мобильного приложения. Я вижу, например, вот там Ливерпуль получил ответный гол. Значит, от Ньюкасла сегодня. сегодня. Вот тогда можно включить трансляцию, увидеть этот гол, и в принципе этого достаточно, можно не смотреть весь матч. Вот. То есть, это совсем другое потребление. И вот попытка сделать продукт, который предназначен для изменившихся практик потребления, и является собой вот эта вот идея европейской супруги. Больше того, даже ведь Перес, Флорентино Перес, который возглавляет формально эту лигу, он же сказал, что там, э, вот непосредственно потому что я сказал, что сложно смотреть 45 минут можем сделать этот спорт короче, вот. опять же ну, у меня есть очень одно, одно э, единственное замечание, я думаю что они на самом деле не поняли, почему люди так, так сейчас смотрят э, этот спорт, ну потому что например, скажем, сложно смотреть э, ну скажем так, смотреть трансляции всех матчей по телеку Английской премьер-лиги в Англии становится все дороже. Почему? Потому что эти матчи начинают нарезаться между разными каналами. То есть тебе нужно три подписки вместо одной для того, чтобы смотреть этот вид спорта. Это становится дороже. Поэтому люди смотрят вот так. То есть вовсе не факт, что они хотят того, что они сейчас делают. Ну, в общем, короче, я к тому, что э, это последствия попытки привнести э, американские экономические практики экономики внимания, в попытке как бы предугадать, что на самом деле хочется фанам, но далеко не факт, что фанам этого хочется, а они, они вынуждены так делать. Давайте про политику. Кому-то это интереснее, чем спорт, мне спорт интереснее, чем политика. Андрей Семенов спрашивает, на чьей вы стороне в конфликте Макар и Карс. Я отвечу очень коротко, шекспировскими словами, чума на оба ваших дома. Вот, воскресная схватка двух якодзун как-то меня не очень интересует. Что будет с долларом, почему он падает? Это не про политику, это про доллар. Ну, на самом деле, все понимают, про что этот вопрос. Сейчас уже по прошествии нескольких недель, на самом деле, история спора со мной относительно того, что курс вот-вот-вот-вот превзойдет значит, 2,7, и там уже оставалось буквально считанные копейки, да, это на самом деле хороший, хороший что ли кейс, который демонстрирует то, как работает психология на финансовых рынках. Очевидно совершенно, что сама идея предложить такое пари была вызвана новостью. Это было ровно в тот день по итогам торгов 7 числа. Курс определялся на 8 -е. Можете посмотреть график. Это пик. С тех пор выше не было. С тех пор идет только снижение. То есть психология и заголовок. Ага, это исторический максимум. Ага, представление людей, что значит это все. Значит пошло. Так финансовые рынки не работают. Финансовые рынки работают удивительным образом. Я об этом говорил многократно. Uh, смотрите, самое важное их качество, благодаря чему они функционируют. Давайте вот зададимся простым вопросом. Что такое вообще рынок? Это место, где совершаются сделки. У рынка есть, uh, как сказать, смысл существования, функция, главная функция рынка – сведение продавца и покупателя. Его задача – максимизация количества сделок. А теперь… Представьте себе, в каком случае это происходит. Сделка случается только в том случае. Случается в случае, ладно. Происходит только в том случае, если если эта сделка не товарная, если эта сделка спекулятивная, А сейчас уже спекулятивные сделки на мировых рынках всерьез превышают те, которые сопровождают товарные потоки. Когда люди расходятся во мнениях относительно перспектив будущей стоимости товара, который они покупают или продают. Покупает тот, кто думает, что будет дороже, продает тот, кто будет, будет думает, что будет дешевле. Иными словами, еще раз, сделки на рынке происходят только в том случае, когда происход... существует несогласие относительно того, что с ценами есть. Если согласие есть, то сделки не будет, потому что все согласны, что, ну, что происходит. Иными словами, для выполнения своей Самая важная функция, без максимизации количества сделок, рынок должен генерировать неопределенность в э, мнениях игроков, которые на этом рынке находятся. Это означает, что в тот самый момент, когда вам кажется, вполне логично кажется, ну вот же, исторический максимум, предоили, пред, э, предыдущий пик, сейчас же выше нас только небо. Когда вам кажется, что вы все поняли на рынке, он поступит таким образом. Как живое существо. Я понимаю, что это такое, как сказать, суеверное представление о нем, но имеет смысл о нем так говорить. Я уже рассказывал как-то в одном из стримов про метафору мистера Рынка. Так вот, он ведет себя таким образом, меняет свою природу ровно в тот момент, когда вам кажется, что вы полностью поняли, как он функционирует. Это, это, он должен так существовать. Он должен генерировать эту самую неопределенность. И вот эта вот ситуация, которая... Для человека, не в том, как рынки работают, очевидно же, что ну просто ну, 100% уже теперь только выше. И на самом деле и было свидетельством того, что это есть локальный максимум. Именно поэтому такие непрофессионалы и должны были быть наказаны, что собственно и произошло. Вот почему падает доллар. Если коротко, он падает ровно потому, что все решили, что он сейчас будет расти. Так, со мной продолжают спорить относительно курса. Нет, не держат курс сейчас руками на самом деле. Я многократно предостерегаю о том, что это может произойти, но пока внешних признаков для этого нет. Наоборот, насколько я знаю, не поменялось операционное правило, которым руководствуется Национальный банк. А именно он часто не участвует на рынке, хотя мог бы. Фактически он мог бы целиком этот курс делать управляемым, но этого не делает. У него есть диапазон изменений, в течение которого они позволяют курсу свободно дышать. Они не называют размер этого диапазона, но об этом рассказывали иностранные специалисты, которые общались с Нацбанком, которые говорили, что они нам про это говорили, и мы их за это хвалили. Вот таким вот образом. Давайте еще про, про курс. Был хороший вопрос человека с ником, это в Телеграме был, пи-мак. Я просто упомянувал несколько раз модель, эконометрическую модель, которая пользуется Нацбанком, банком. Несколько моделей. Это вот то, о чем я говорил, фундаментальная причина того, что курс на самом деле сейчас доллар ослабевает, в том, что он был переоценен. Рубль был и продолжает во многом быть недооцененным с точки зрения макроэкономических параметров, внешней экономики из-за политических рисков. Вот что сейчас на самом деле происходит. При этом опросы бизнеса, оперативные опросы бизнеса, которые идут каждый месяц, они говорят о том, что на самом деле сейчас... Происходит такой вот некий момент, когда закладывали ужас-ужас, а случился не ужас-ужас, а просто ужас, да? и поэтому вот как бы любо, э, малейшее, это, да, и не, это не оптимизм, просто пессимизм стал меньшим, приводит к тому, что настроение чуть лучше, чем были в конце прошлого года, то есть вот за квартал там улучшения на самом деле видны, вот. Так вот, вопрос был следующий, что вот эта модель, э, человек пишет, что можно только с 2017 года проследить публикации, в которых эта модель э, значит, используется. Мол, как бы мы не можем проверить, как она себя вела в, э, в декабре 2014, как она вела себя в конце 2010, начале 2011 годов. Значит, это не так. Значит, э, публикация, про которую вы говорите, публикация посвященная как раз э, изменению реального обменного курса рубля. Отдельная публикация. Она действительно идет с 2017 -го года. Но результаты этой модели публиковались и раньше. Они были в э, вот, значит, бюллетенях на, Национального банка, который выходил ежемесячно. Он выходил ежемесячно, но каждый квартал, то есть 4 раза в год, выходила еще к ним в подвале кусочек такой вот ну, аналитическая часть, где и были как раз вот эти вот эконометрические модели. И я очень хорошо помню, то есть вот они там пытались вычислять разрыв по эффективному обменному курсу рубля. И модель действительно давала серьезную переоценку курса и накануне кризиса 2011 года, и хорошо показывала, что уже с 2013 года Uh, и особенно эта тенденция усилила в 2014, -м снова была тенденция на заравновесное укрепление рубля, которое привело к, uh, значит, к этой самой девальвации. Накопившийся потенциал девальвации, он был виден по этой модели. Единственная проблема этой модели, я однажды поймал нацбанк на этом, им пришлось... Uh, значит, им пришлось оправдываться, эта модель действительно постоянно подстраивается под новые данные. Соответственно, она часто пере, перезаписывает прошлые данные. И получилось так, что э, данные, по-моему, 2012 -го года, которые еще были вот таким в окне графика, который они рисовали, были изменены. Ну, потом мы разобрались с ними. Вот. Ох чем бы еще? Был хороший вопрос, на самом деле, если говорить про, про экономику. А, статья Василия Комкова в последнем выпуске а, национально, а, Вестника Национального Банка. А, дело в том, что я практически-то ведь его уже прокомментировал в экономике на, на Белсате, а, просто не называя... Его. Я, на самом деле, знаком был с самим автором этой, этой статьи, Василий Комков. Это был сотрудник Петра Андреевича Капитулы, который был ближайшим экономическим советником Лукашенко еще во времена предвыборной кампании. И который потом возглавил фактически главное экономическое управление. Туда, куда я потом пошел работать. То есть, в общем, уже тогда было видно, что человек... Глубоко разбирается в том, что он любит делать, а именно в этих эконометрических моделях попытку алгебру поверить гармонии, гармонию поверить алгеброй. Да, вот вывод, который в этой статье делается, на самом деле он довольно ожидаем, то есть, знаете, как бывают такие статьи, для которых ты получаешь то, что, в общем, как бы ожидал получить. Но что в нем? Принципиально важно сказано, для чего эта статья опубликована, почему она прошла э, в редакционный совет. Там сказана очень важная штука, что э, экономика последних лет у нас была, экономика и э, времен Прокоповича, искусственного стимулирования экономического роста путем избыточных инвестиций в основной капитал, и потом модернизация 2012 15 года. Оба раза эти, эти, эти политики закончились девальвациями, экономическими кризисами, вот. они были, я уже как-то в одной из экономик на пальцах говорил, есть такая очень хорошая книжка Егора Гайдара, называется «Экономика нулевого цикла», где он говорил о том, в чем была проблема эко темпов экономического роста Советского Союза, эта экономика работала на себя львиную долю экономического роста обеспечивало производство, так называемое тогда в Советском Союзе производство, средств производства. То бишь мы произведем больше станков, больше машин, чтобы добыть еще больше стали, чтобы произвести еще больше станков. Чистый выход того, что доставалось людям, вот то, что называлось ширпотребом, было довольно мало. Соответственно, как сказать, Экономика работала вот таким вот самоедским образом, потребляя то, что она производила, но на конечное потребление домохозяйства это почти никак позитивно не сказывалось. Так вот, он об этом же на самом деле и говорит, что увеличение доли в экономическом росте, в росте ВВП, доли накопления капитала, означает уменьшение, автоматическое уменьшение доли накопления, не накопления, частного потребления. Вот. Потому что государственное потребление на самом деле... Идет рука об руку с, с внутренними инвестициями. Вот. Соответственно, то, что он говорит, довольно важный вывод, который я, я в действительности уже делал его на словах качественно, да, то есть, что называется, на пальцах. Смотрите, то есть, речь идет о чем? Что сейчас у нас главная экономическая проблема это отсутствие потенциала экономического роста. Сколько-нибудь серьезное. То есть, мы сейчас растем... В долгосрочной перспективе, примерно на 1%, может быть, процент с небольшим, ситуация, когда весь остальной мир готов расти на 6%. То есть разница огромная. Значит, это результат нашей экономической неэффективности. Так вот, есть большая опасность, и я рассказывал, какова эта опасность может быть, какие могут быть предприняты шаги, если будет... Принято политическое решение снова вернуться к политике искусственного стимулирования темпов экономического роста, то есть создание условий для темпов экономического роста выше равновесных, которые будут накапливать дисбалансы. И дальше были у меня идеи, включая вот эту вот идею, а, значит, управляемого курса, возврата к управляемому курсу от плавающего фиксированному, введения валютных ограничений, возможных, может быть, даже множественных курсов и так далее, и так далее. А, Значит, а это плохой путь. То есть, когда у вас нет возможности хорошего экономического роста, вы можете сделать плохой, который снова приведет к будущему краху, с неизбежностью, как это у нас происходило в предыдущие разы. Так вот сейчас позиция, как я понимаю, нацбанка и экономистов, которые снабжают их аргументами в том, что, ребята, давайте просто честно себе скажем, что да, мы сейчас не можем расти высокими темпами. Давайте тогда, раз мы не можем, то есть хватит фети фетишизировать вот эту вот э заголовочную величину темпов экономического роста, давайте будем увеличивать благосостояние населения хотя бы. Давайте поживем в равновесном состоянии, в состоянии застоя, но задумаемся теперь не о экономике нулевого цикла, задумаемся о... Э конечном потреблении домохозяйства. Это в принципе, что называется, как-то субоптимальное решение. Конечно, хотелось бы реформ, которые повысили бы потенциал долгосрочного экономического роста, но в их отсутствии это самый нормальный выбор. То бишь мы не чувствуем себя слишком хорошо, мы не можем бегать так же быстро, резво, как здоровые люди. Да? То есть человек с хроническими заболеваниями, ему тяжело ходить. Но все-таки вот лучше ходить вот так, чем заставить себя бегать, как все остальные, и потом получить какой-нибудь сердечный приступ в итоге. Потому что нездоров он, на самом деле, внутри. Кстати, был у меня один из вопросов, откуда у меня так много значит, медицинских метафор по поводу экономики. Нет ли у меня кого-то из врачей? Нет, нет у меня никого из врачей. На самом деле, это не медицинская метафора, это скорее метафора организма. Метафора организма – это довольно часто используемая ранее, э, как сказать, это что ли такая э, образная штука, которая позволяет вам мыслить в условиях целостности, в условиях э, категориями органическими, категориями системными. Да? Что с, характеризует любой организм? Ключевым э, значит, как сказать, атрибутом что ли, жизни является гомеостаз, поддержание э, постоянной температуры тела, да? независимо от того, что происходит во внешних условиях и прочее прочее. То есть это э, большое количество внутренних механизмов, которые возвращают нас в равновесие. Это довольно сложный механизм. Вот так же в принципе устроена экономика. То есть система положительных и отрицательных обратных связей, которая возвращает нас в равновесие. Это гомеостаз. Вот почему. То есть это не... Это не метафора болезни, просто сейчас наш организм болеет. Это метафора организма, это метафора гомеостаза, это метафора равновесия, отклонения от него. Вот. Поэтому вот, вот на самом деле про что эта статья Комкова. Не надо надувать щеки, не надо надрываться, мы не можем сейчас себе этого позволить. Какие внешние признаки ручного курса? Очень простые признаки внешнего ручного курса. Это множественность цен. Как сказать, появление арбитража, когда вы можете заработать, строго говоря, на разнице валют, курсов валют, но только не через валюты. Ну, например, смотрите. Когда был довольно сильно переоценен белорусский рубль, стоимость наших товаров на внешних рынках в пересчете на одну и ту же валюту, было меньше, чем внутри страны. Почему? Потому что очень доллары были нужны. Признак регулирования курса означает нарушение работы рынка, означает возникновение дефицита. Ну, если он будет искусственно завышаться. Если доллар стоит дешевле, чем должен стоить, соответственно, рубль будет дороже, это означает, что спрос будет выше. Чем предложение, соответственно, это означает, что, э, как сказать, на, на рынках будет возникать дефицит. Вы можете его не видеть, но он будет себя проявлять в других вещах. То есть, вот этот пересчет через товар, ну, вот это один из примеров того, как, как, если, бы, как если бы посчитать, какой курс был бы в предположении их единой цены рублевой, и можно было бы сказать, какое на самом деле равновесное состояние этого курса. То есть вот возможность вот такой вот партизанской, э, партизанского валютообменных операций, например, через товар. Помните, когда у нас, э, например, когда у нас разразился кризис 11 -го года, когда валютный рынок был закрыт, народ кинулся покупать товары длительного пользования и пошел заниматься э, экспортом, фактически таким челночным экспортом, например, белорусского бензина за границу. Это тоже был способ фактически конвертации таким вот, такой вот партизанским образом, то есть вы покупаете здесь за рубли, вывозите за границу, продаете за там евро, да, и вот соответственно вот у вас каким-то образом валюта появилась. То есть вот появление таких схем, в которых можно будет по факту, то есть они существовать будут потому, что и, и скажем так, они будут прибыльны, потому что внутренний подразумеваемый курс будет другой на разных товарных э, сегментах. Значит, ликвидность почему выделяет только в час по чайной ложке? Очень просто на самом деле, потому что если сейчас открыть рублевый рынок и вернуть э, механизмы, предоставление ликвидности те, которые были бы сейчас, то процентная ставка должна была бы быть выше в силу э, существующих вот этих самых девальвационных ожиданий, которые довольно велики, и инфляционных ожиданий в том числе. То бишь процентная ставка, которая была бы рыночной, которая балансировала бы спрос и предложение, она на самом деле для, для заводов, которые которым оказывают помощь, которая, то есть для реального сектора, который обременен долгами, накопившимися ранее и выданными там государственной помощью и прочее, да, она становится просто неподъемной. Вот. То бишь мы не можем сделать единый рынок для всех, потому что по факту результатом этого единого рынка станет то, что эти предприятия, которые на самом деле жизнеспособны, мы просто признаем, что они жизнеспособны, они тупо сдохнут, потому что не смогут обслуживать э, свои долги. Да, то есть как сказать, определение несостоятельности, когда твои внешние обязательства, когда твои обязательства превышают твои, ликвидные активы. Вот. Что, в принципе, наверное, и должно было бы произойти, но не происходит по политическим причинам. Соответственно, если задача стоит такая, мы не можем сделать единый рынок, поэтому у нас будет два таких рынка. Один – это рынок для коммерческих банков, другой, значит, для финансирования частного сектора, другой – это рынок, который мы продолжаем делать вид, что вот, вот так вот, в ручном режиме выделяется ликвидность для финансирования схем, аналогичных спасению того же БМЗ и так далее. Вот о чем идет речь. Это не про валюту. Это про тяжелые финансы э, до сих пор нереформированного рыночного сектора. Вот. Э, кстати говоря, кстати говоря э, был такой интересный вопрос в э, обсуждении про бартер. Э, ладно, не буду сейчас про него, это слишком долгая и большая тема. Может быть, как-нибудь отдельно пос, посвящу ее, как, как, как эти бартерные схемы в 90-е годы возникали, почему они происходили и так, далее, и так далее. И уже я смотрю, много вопросов относительно того, что, будет, что же будет с экономикой, если не дойдем до конца года пару миллиардов долларов. Э, Значит, хороший вопрос. Смотрите, значит, эм, наверное, все-таки несколько сотен миллионов найдем, потому что планируется размещение облигационных займов на российском рынке, на ММВБ, вероятнее всего, валютно-фондовой бирже. Это будет несколько сотен миллионов, соответственно, ожидается еще 500 миллионов от эм, последнего транша кредита России. Я, кстати, думаю, что поездка в Азербайджан была вызвана тем, что нужно было срочно перехватить до того момента, пока э, не пришел вот тот кредит, потому что, как я еще раз сказал, там уже все давно, как в фильме «Мама, не горюй» Гусмана. Это не мой зуб, это не твой зуб, это уже это не твой зуб, это не, уже не мой зуб, это его зуб. Там играли на, на зубы языки, значит, в этой э, среднеазиатской тюрьме в карты. Вот. То бишь, это уже, эти деньги, они уже давно проедены, которые еще не пришли. Если не найдем, вот тогда есть высокая вероятность того, что произойдет то, о чем я говорил, потому что истощение ликвидной составляющей резервов серьезным образом, как правило, в предыдущие разы побуждало денежной власти ограничивать спрос на этом рынке. То есть, это ровно то, о чем я рассказывал. Вот. и... Что это будет? Возврат ли к, к, к рационированию, то есть появление каких-то валютных комитетов в совмине, которые будут определять, кому по какой цене эту валюту продавать, да, возврат к множественным курсам. Для специмпортеров по одной цене, там, для каких-нибудь коммерсантов, а особенно для потребительского импорта по совсем другой цене, потому что именно же они считаются главными врагами и так далее. То есть вот это, вот это да, это вполне возможно. Вот. Очень много было вопросов, давайте я еще скажу, про людей было много вопросов. Мне нравятся такие вопросы, которые свидетельствуют о том, что люди их задающие смотрели ранее. А, кстати, давайте я вот еще одну такую вещь скажу. Мне не удалось побывать, но мне передали. Был, помимо вот пресс конференции Нацбанка, главы Нацбанка и главы Министерства антимонопольного регулирования торговли, был еще регулярно вот с, со сменой со сменой а, как сказать а, главы нацбанка и тогда же по появлению ну вот двоих бывших банкиров а, клауры матюшевского в правительстве Нацбанке, тогда они ввели такую практику регулярно ну, как сказать то есть то, чем и должен заниматься Нацбанк, управлениями, ожиданиями, проведение таких круглых столов с экспертным сообществом, то есть людьми, которые пишут о том, что делает Нацбанк, они посчитали, что просто пресс-релизов, просто пресс-конференции недостаточно. Необходимо объяснять, почему они это делают, чтобы не было никаких там, попыток неправильно проинтерпретировать их действия там, или мотивы, например, предположительно. Вот. Так вот, было очень мне передали люди, которые там были, что... Вероятно, ну я просто не мог прийти, потому что у меня в этот момент была запись как раз программы Белосатовской, вот получилось наложение по времени. Так вот, Павел Владимирович сказал, что вот Чалый говорил о том, что он бы был не прочь быть главой Нацбанка, потому что он считает себя хорошим коммуникатором. Так вот, скажу я ему, говор, говорил Павел Владимирович, бывают иногда ого-го какие коммуникации, в которых еще не каждый коммуникатор сможет прокоммуницировать. То есть смысл этой реплики двояк. С одной стороны, огромное спасибо, что вы меня смотрите, Павел Владимирович. Это высокая честь для меня. А с другой стороны, я абсолютно с вами согласен. Мы даже представить себе не можем, в каких коммуникациях приходится коммуницировать, нынешнему коммуникатору в Нацбанке. Вот. Могу себе абсолютно это представить, именно поэтому никого лучше сейчас. И... Павла Владимировича на этом посту, наверное, сложно себе представить. Вот. Но в любом случае, как сказать, мне было лестно. Надеюсь все-таки, что он смотрел сам, они ему сказали об этом. Какие-нибудь... Эм... Рецензент, э, рецензенты. Вот. Был вопрос, который, еще раз говорю, я почему вспомнил, который свидетельствует о том, что люди смотрели э, передачи. Был, у меня, помните, вопрос о том, все-таки, э, что же означает, про каких хороших людей шла речь. Помните, я отвечал на вопрос, э, как, как, что главным феноменом у нас было, открытием для меня, то, что на самом-то деле люди-то у нас хорошие, да? что это было развенчание мифов о вот этом вот стуле, ой, стуле с, с жутких этих анекдотов по поводу стула и гвоздя и так далее, вот, и прочее там, чтобы у соседа корова сдохла и так далее, так вот, Дмитрий, некий кто-то, Дмитрий, только имя есть, Спрашивает о каких же хороших людях идет речь И дальше там приводится я, Стоит процитировать Что и сам Лукашенко же не с луны свалился То есть мы же его избрали И люди вот есть Есть же те кто, кто избивает да, до сих пор То есть это же тоже все белорусы э, да, Кто участвовал в этих там, э, Событиях того же августа и так далее вот Все эти силовики И плюс бытовое насилие плюс специфическое отношение к инвалидам, к меньшинствам каким угодно э, национальным, сексуальным и прочее да или там например как кто-то написал значит что вот мол э, какая-то бабушка говорила, слышала э, значит дама это написала коммент что значит вот бы протестунов всех расстрелять и таким образом очистить нацию там, и так далее, и так далее. Значит, смотрите, о чем я, еще раз, я возвращаюсь к своей мысли. Я говорил о том, что э, я говорил о системных вещах, я говорил о коллективном действии. Беларусы для себя открыли возможность создания вот таких вот коалиций для отстаивания собственных интересов. Именно коллективные действия, а не индивидуальные. Вот. И э, Понимаете, смотрите, вот тут очень важный момент. Давайте тогда лучше сделать так. Я сейчас пройдусь по поводу аргумента, что мол мы же сами себе Лукашенко избрали, он до сих пор сидит. Я на этот вопрос уже отвечал, но лишний раз об этом скажу. Значит, система демократических выборов подразумевает возможность совершать ошибки и исправлять ошибки. Население влюбилось в Лукашенко, электорат девяносто 94 но довольно быстро в нем разочаровалась. На самом деле история с импичментом 96-го года об этом показывает. То есть естественным образом да, не будь вот этого вмешательства России в виде приезда э, делегации Черномырзина, Строева, там не помню кого еще, по-моему, там глава их тогдашнего конституционного суда приезжал, но боюсь собрать, вот. Продлило на самом деле существование этой системы. И фактически можно даже говорить, что именно тогда, вот, в, в том вот насилии, да, в насильственном выдворении э, Гончара, который был главой ЦИК и внесением на руках с, вновь созданной, свежесозданной службы безопасности президента э, госпожи Ермошиной в это, в это место, вот, вот тогда эта система совершила, как, как говорят, в синергетике смену режима функционирования. Вот. То бишь, в принципе, не надо говорить плохо про людей, люди разобрались довольно быстро. Просто в инструментах они были лишены для того, чтобы это сделать. И Именно поэтому они увидели последнюю возможность сказать свое мнение 9 августа прошлого года. Это раз. Второе. Значит, люди, которые совершают насилие в отношении собственных граждан, силовики там и прочее. Ребята, значит, еще раз. Тоже аргумент плохой. Почему? Потому что не является срезом общества люди, которые работают в институтах, органах, где существует отбор. Это, смотрите... Туда набирают людей, их отбирают по какому-то критерию. Там не стоит задача сделать социологический срез, репрезентативную выборку всего общества. Поэтому очень часто есть такая красивая манипуляция, ну как бы, ну милиция же, это же слепок общества и так далее, неправда. Это тщательно отобранные люди по какому-то критерию. То есть очевидно, что если люди оказались там такие, то значит критерий был вот такой. Значит, такие там были нужны. Вот о чем идет речь. То есть это упрек не обществу, это упрек системе, которая выстроена по такому отбору. По поводу бытового насилия, пожалуй, я частично соглашусь, но на самом-то деле история выборов, нарратив выборов, вот эта тема, с которой Лукашенко пытался спорить, через любимую не отдают, а именно метафора развода с домашним насильником, который я предложил весной прошлого года и которая работала все это время, то есть вот фрейминг, да, был того, что происходило. Это история эмансипации, это история освобождения, это история освобождения от патриархата, это история освобождения от патернализма, да? то есть и здесь даже есть позитив. Вот. Но самое главное то, что я хотел сказать, изменения внутри, они наступают в действительности позже. Сначала меняются связи, сначала меняется структура, а потом уже начинают меняться элементы этой системы, люди, которые ее составляют. Весь мир а, прошел такой путь. Сначала выстраивались институты, сначала выстраивались взаимодействия, и только затем умягчались нравы. Есть прекрасный фильм, забыл, как он называется, снятый по сценарию. Ника Кейджа, того самого Ника Кейджа, который группа Bad Seeds, австралийского поэта-песенника, или как это правильно называть, рок-музыканта известного, как раз-таки про ранние годы создания австралийской нации. Ведь это же была практически зона, континент был зоной, куда ссылались уголовников. И как теперь эта страна превратилась в одну из самых комфортных для жизни. То есть, еще раз, люди строили лучшую жизнь из того, что было, фактически из отбросов человеческих. Америка, кстати, во многом повторяла этот же путь, потому что это были в основном беженцы. Вот. То бишь сначала выстраивались отношения, сначала выстраивались практики, и затем уже, как сказать, вот ну, знаете, что, что здесь такое? То есть э, нравы меняются по мере того, как меняются общественные практики. Становится что-то делать неприлично. И вот, кстати, моя главная претензия к Трампу, там много было вопросов, видимо, вы, бы, вы за него не голосовали, видимо, вы там за демократов. Моя главная претензия к Трампу была в том, что он обратился к самым низшим, на самом деле, мотивам и, и побуждениям. То есть то, что было делать неприлично, говорить неприлично, даже у себя там дома, строго говоря, он сделал возможным. И это привлекло довольно большое количество людей. Так вот, еще раз, сначала мы научимся выстраивать рабочие институты, сначала мы научимся выстраивать взаимодействие, а коллективно мы видели, что мы уже на самом деле это умеем. Я уже про это многократно говорил. То есть, вот, вот про что я на самом деле. То есть, когда вы называете о том, что люди разные и далеко не все хороши, это правда. Так и не должно быть. Они станут лучше по мере того, как станет понятно, что поведение, как сказать, быть приветливым, быть честным, да, оно правильно. В конце концов, ведь... В конце концов, ведь вот это вот составляющая экономики, да, сейчас я про экономику говорю, в какой-то момент стало выгодно э, не обманывать своего контрагента. Э, сначала это, это был феномен, который был, сначала был распространен только в каких-то там замкнутых, чаще всего религиозных общинах. То бишь мы своих не обманываем. А потом люди заметили, что вот коммерсанты производители торговцы там не знаю да, они так начинают себя вести со всеми остальными и внезапно выяснилось что не нужно вести себя по старой поговорке доверяй но проверяй затраты транзакционные издержки на постоянный контроль они дороже чем политика доверия не обманывать оказалось выгоднее Именно поэтому, вот, как сказать, индустриальное общество современное сделали такой огромный скачок. А напротив, те, которые до сих пор еще сохраняют практики после индустри... до... доиндустриальные, они рассуждают в категориях «не обманешь, не продашь». Это категория разовой сделки. Один раз ты меня обманул, второй раз я к тебе не приду. Ну и так далее. Вот о чем на самом деле идет речь. То есть это будет еще. Так что не переживайте по этому поводу. И второй вопрос по поводу людей. Uh, уедут все, как сказала Шульман, останется Венесуэла, да, уедут все конкурентоспособные там, и так далее. Uh, ну, Шульман мне, кстати, несколько раз ставили в пример, вот какая она молодец. Ну, слушайте, там у Шульман почему-то постоянно меняется нарратив. Сначала у нее был нарратив о том, что непопулярный автократ первым применившим насилие проигрывает сейчас она почему то про это свое предсказание не вспоминает сейчас она говорит что никакого раскола не состоялось и будет венесуэла ну если каждый раз по ходу дела менять свои прогнозы то в принципе наверное рано или поздно вы когда либо когда нибудь и окажетесь правы вот так я вот про что что я не думаю что это эта иммиграция, которая сейчас произошла, она на самом деле безвозвратная. Если ситуация изменится к сторону того, что здесь возможно будут реформы и экономические, и политические, и демократизация, и либерализация, и политики, и экономика состоится, я уверен, многие из них вернутся. По той хотя бы простой причине, что здесь откроется огромное количество карьерных лифтов. Неважно, это будут бизнес-лифты, бизнес-возможности, или это будут административные возможности. Это очевидно. Больше того, я вам скажу, будет большое количество иностранцев, готовых приехать и здесь работать. Я сам это видел своими глазами, как это происходило в «Тройке диалог», которую создавали не только Рубен Барданян, например, и армянская диаспора, которая там потом работала, но там же было огромное количество иностранцев-американцев, людям, которым скучно было на американском фондовом рынке, и которые пришли сюда, потому что для них это был фронтирный маркет, это даже не emerging market, не развивающийся рынок, это создающийся рынок. Вот, не возникающиеся даже рынки а фронтирные да, то есть настоящие ковбойские рынки где риски велики но в то же самое время и плата за этот риск в виде экономической прибыли была велика им было круто это все делать они приезжали помогали выстраивали практики ртс российская торговая система была выстроена не резидентами в интересах не резидентов и только потом оказалось что есть польза от существования торговли акциями этими компаниями иностранцами для самих людей Раскусил, кстати в первую, в первую очередь именно э, юкос потом эту э, программу по этой же пути пошел абрамович со своей сибнефтью которую он продал газпрому сейчас это газпром нефть и потом еще э, история либерализации рынка акций газпрома в которой я очень долго не верил я был такой фома неверующий я сколько себя помнил, на фондовом рынке все говорили, сейчас будет либерализация рынка акций «Газпрома». Я, говорю, я вот пока это не потрогаю руками, не поверю. Вот. Семь лет назад победили демократии, люди как бежали, так говорят. Послушайте, я же ведь не об этом говорил. Я говорил не о балансе миграции, я говорил о, на самом деле, людей, люди, которые, собственно которые и важны, да? это те самые люди, которые должны быть, чтобы не сработало, я очень часто приводил пример, мне очень нравится эта история, когда Спиранский, автор э, либеральных реформ, пришел к Николаю Первому с предложением продолжить либерализацию, он сказал, его возражение было некем взять, нет тех людей, которые смогли бы эти реформы провести и нет тех интересантов, кто, кто были бы бенефициарами, в чьих интересах это было бы, которые бы поддерживали это, то есть, грубо говоря, политического класса, который э, готов был на это поставить свои карьеры, судьбы, иногда даже и жизни. Вот о чем будет речь. Так вот, э, именно такие люди нужны, это, мне не нравится этот термин, это вульгарный материализм э, Гумилева, но сценарии, да, то есть люди, которым мне все равно которым интереснее не встраиваться в сложившуюся систему, а строить что-то своими руками и пользоваться потом плодами, заслуженными плодами того, что у них удастся сделать. Еще раз говорю, тут и иностранцев появится много. То, о чем вы говорите, это нормальная трудовая миграция. Люди едут туда, где платят больше. Это нормально. То же самое многократно говорили о том, посмотрите на Прибалтику, там ужас-ужас и так далее, что происходит. Любой человек, который ездил в Вильнюс на... Помните, как-то было интервью мэра Вильнюса лет больше пяти лет назад? Он говорил, мы начинаем превращаться в бар под Минском. Вот. Это, это даже, эта фраза даже была вынесена в заголовок этой Delphi LT. Вот. А, а потом... Мы увидели, как что-то как-то подорожало жизнь. Да, что-то как-то теперь бокал пива стоит уже не так дешево, чтобы туда можно было. Ну, сейчас мы не говорим про коронавирусные времена, но в целом. Да. Что случилось? Ребята, когда работает рынок труда, он так и функционирует. Если есть возможность людям ехать туда, где они зарабатывают больше, недостаток рабочей силы здесь будет повышать ее стоимость. Так работает рынок. В итоге... Грубо говоря, работа бармена, например, в Вильнюсе с учетом стоимости жизни в Вильнюсе приносит практически ту же уровень жизни, который был бы, если бы он поехал в Лондон и там работал бы лондонским барменом. Это нормально. Повышение, общее повышение уровня цен, это, это известный пен-эффект, названный многие, кстати, неправильно его называют эффект Пенна. Пишется пен-эффект, но пен это сокращение, это Пенсильванский университет. Там у них есть два университета в Питтсбурге, один Карнеги Меллан и другой государственный университет в Пенсильвании. Такой вот Penn State University. Да? Так вот эффект ä, Penn, Penn эффект заключается в том, что уровень цен на неторгуемые товары в богатых странах будет выше. То есть вот локальные услуги бармена будут там стоить дороже, чем богаче страна, чем конкретно страна. Вот. А у нас, как вы сами понимаете, не работает рынок труда. У нас каждый раз, кстати, это очень интересный феномен, вот каждый раз, когда были опросы бизнеса, вот банках проводил, их проводил, да, там, самое интересное, зачем следить, это ранжирование ответов на вопрос, какие главные препятствия для развития бизнеса. Мы были редчайшей страной в том смысле, что у нас первое, второе место – Примерно где-то с 15-16 года делил ответ не там, макроэкономическая там, дестабилизация, не, там, недостаток кредита, там, дорогие деньги, там, еще что-то. Отсутствие, нехватка квалифицированной рабочей силы. Все говорят сейчас, что какой-то происходит замкнутый круг. Найти квалифицированного работника на те зарплаты, которые предлагаются, невозможно. Платить конкурентную зарплату невозможно, потому что бизнес становится неконкурентоспособным. Да, действительно, это замкнутый круг. Почему? Потому что не работает, в первую очередь, ни рынок труда, и не работает еще никакой другой рынок. Потому что в нормальном рынке компании, которые не могут платить конкурентоспособную зарплату, не имеют права к существованию. Они потенциальные банкроты. Поскольку этих банкротств нет, поэтому и существуют вот такие искажения. Вот о чем идет речь. То есть не путайте э, нормальную трудовую миграцию с э, отъездом или приездом людей, которые, э, которые и решают. Которыми можно будет взять. Я уверен, их будет огромное количество. Больше того, я уверен, что огромное количество иностранцев при, при этом приедет конкретно принося нам менеджерские практики лучших западных корпораций. То есть сначала они поставят своих на ключевые места, затем они обучат менеджеров здесь, затем они передадут дела нашим. И так постепенно выработается эта школа. А, так много спрашивают про Геннадия Карпенко, которого не пустили на выборы 1994 -го года. Выбор 1994 года боялся его не Лукашенко, боялся его Кебич, на самом деле. Это был человек, который единственный, кто работал в долгую, Который, э, если кто помнит, он был э, представителем э, Молодежинского горосполкома, как называли мэром. Вот Тогда про него любили говорить мэр, хотя это не, не совсем то. Человек, который долгосрочно спонсировал многие вещи. Был же известный... Э, Музыкальный фестиваль, молодежь на 93, вот если кто помнит, до сих пор можно в архивах найти телевизионных, такую вот ромашечку с ноточкой, да, такой стилизованный логотип. То есть вот такой вот имидж города солнца, да, он создавал себе, то есть человек создавал себе карьеру и имидж хорошего управленца, который, что называется, мог бы использовать лозунг, смотрите, поднял город, типа подымем и страну. Это было очевидно для всех, и поскольку это было очевидно для всех, естественно, он представлял угрозу, естественно, его, его не пустили на эти выборы, вот. И главное, что у него было, у него, еще раз говорю, у него был позитивно воспринимаемый опыт управленца. В каком-то смысле Бабарика является реинкарнацией э, архетипа Карпенко, человека-менеджера, человека-неполитикана. Человека не демагога, человека не популиста. Человек, который говорит, я просто менеджер. Я умею делать проекты. И в какой-то момент люди решили, что, да, наверное, это классно. Вот. Так что, э -э он был в какой-то степени, потом уже, да, он был в какой-то степени антиподом Лукашенко. Вот. Ну, наверное, поэтому... Так его боялись, он был синим конкурентом. Вот. Ну а так ничего плохого я совсем сказать про нее не могу, все только хорошее. Вот. А, вот давайте несколько таких веселых вещей. Меня просили рассказать какой-нибудь экономический анекдот. Я долго думал, на самом деле экономических анекдотов много, но они, большинство из них, они, они все требуют. Они все требуют какого-то что ли, бэкграунда, да, но ну, вот мне нравится такая шутка, пускай это будет не совсем анекдот, такая шутка, как э, первый закон экономики, значит, для каждого экономиста что-то утверждающего, утверждающего, найдет другой экономист, который утверждает совершенно противоположно, доказывает, причем с фактами, аргументами, цифрами и так далее. Это первый закон экономики, а всего их два, а второй закон экономики, они оба неправы. Значит, я просто поясню, про что, о чем это идет речь. Дело в том, что экономическая дисциплина научная интересна тем, что это единственная наука, в которой можно получить Нобель за совершенно противоположные взгляды. Не просто за противоположные взгляды, а дальше в один год. Единственное, ну, как бы все же знают, я на всякий случай повторю, то, что экономический Нобель это не совсем Нобель. Его не было изначально в завещании Альфреда Нобеля, изобретателя динамита. Это полное ее название, это мемориальная премия, премия в честь памяти Альфреда Нобеля, которую присуждает, значит, швейцарский Риксбанк, то есть Центробанк Швеции, виноват, Швеция, конечно же, вот. Так вот, был случай, когда, я сейчас даже где-то себе вывел в браузере список этих нобелевских лауреатов по годам, сейчас я найду. Был случай, когда не просто люди с противоположными взглядами, а люди, которые, которым так противны были взгляды оппонента, что противен был даже сам оппонент, Люди, которые не общались между собой 35 лет и встретиться вынуждены были на Нобелевской церемонии, когда им ее вручали. Это 1974 год. Гюнер Мердаль и Фридрих Хаек. Один шведский экономист, другой э, один из иконических э, людей э, австрийской экономической секты. Вот. Больше того, их взаимная нелюбовь была столь велика, что Получив премию Нобелевскую, мердаль говорил, что я бы ее отменил вообще, чтобы она ни в коем случае не доставалась таким твердолобым, как Хаек. Вот. То бишь, один был сторонником неограниченного рынка, а другой как раз был сторонником расширенного государственного регулирования. По разным причинам. Вклад их был разный, но в любом случае это было очень интересно. То есть... Как, как написано, за что они получили Нобеля, это за значит, исследование экономических колебаний и анализ взаимодействия экономических, социальных и институциональных феноменов. Это То, что я сейчас сказал, это, в принципе, известный кейс. Он такой во многом анекдотичный, но на самом-то деле есть еще один, про который мало кто вспоминает. Буквально несколько лет назад Случилась еще одна интересная вещь, я, это была как раз экономика на пальцах, у меня посвящена этому Нобелю. Это 2013 год, когда Нобеля дали трем людям. А, я считаю, что это в какой-то степени даже апгрейд над версией Мюрдаль Хайек. Это, этого Нобеля получили Юджин Фама, чикагский а, экономист, Лас Питер Хансен, и Роберт Шиллер. Роберт Шиллер, Хансен известен меньше. Это человек, который э, сделал очень много для эконометрического исследования э, ценовых рядов. Вот, э, анализа, то есть им всем дали э, Нобеля за исследование в области эмпирического анализа э, стоимости активов. Ну, Это могут быть цены там, акции, это могут, ну, все что угодно, неважно, короче. Вот. Исследование цен. Чем интересен этот Нобель? Значит, Юджин Фама – это автор э, сильной версии гипотезы фиктивного э, рынка. А именно, рынок рационален, все цены, которые там есть, они учитывают всю информацию, которая на рынке есть, и они, там не бывает отклонений. Если отклонения происходит, то это потому, что там такие, так и должно быть. Вот. Короче, заработать э, с помощью технического анализа там невозможно. Вот что утверждает, э, как сказать, гипотеза эффективного рынка. Вот. То бишь, его вывод заключается в том, что все цены объяснимы, разумны, рациональны. В любой момент времени они такие, какими должны быть. Э, Роберт Шиллер известен тем, что он является автором, Фразы, которые впоследствии использовал, использовал знаменитые фразы, Фраза 96 -го года Алан Гринспен, тогдашний глава Федеральной резервной системы, произнес во время своей значит, Хэмфри хокинс тестимони тогда это называлось, но ну, фактически выступление перед Конгрессом, ответы на вопросы конгрессменов. Два раза в год приходит глава Федеральной резервной системы, и ему начинают задавать вопросы. Вот. Я уже, кстати, цитировал один ответ на такой вопрос, когда Рэнд Пол задавал опрусбину Бернанке, является ли золото деньгами. И почему тогда мы до сих пор храним резервы в золоте? Это как раз было во время одной из таких церемоний. Так вот, Роберт Шиллер был экономистом, которого пригласили в Нацбанк прочесть лекцию относительно того, что он думает, что происходит с ценами на с фондовым индексом США. И он сказал, я считаю, что происходит, надувается пузырь. Он, в принципе, был прав. Другое дело, что этот пузырь сдулся не в 96-м году, когда он пришел об этом говорить. Он, на самом деле, сдулся крахом а, доткомов а, в 2000-м году. То бишь, еще несколько лет, то есть цены с его точки зрения были и так иррациональны, но они успели стать еще более рациональными. Есть даже такая... Давайте я тогда уже дам шутку не только экономическую, но и шутку э, трейдерскую. Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем выплатежеспособным. То есть, грубо говоря, человек, который в 1996 году бы утверждал, что цены должны упасть, он на самом деле оказался бы прав, но он бы разорился, Потому что цены стали еще более э, дорогими, и попытка сыграть на понижение просто разорила бы его. Никто бы не высидел этого пика. То есть тайминг важен, технический анализ важен. Но основной вывод, который я говорил, да, фраза это я же ее не процитировал. Irrational exuberance. Иррациональная, что ли, эйфория. Вот. Я помню, какой переполох возникло по появлению этой фразы в речи Гринспена. Все думали, что же это, так черт возьми, такое. Вот. Фраза эта настолько стала знаменитой, что э, известная книга Роберта Шиллера, которая такая довольно популярная, которая как раз по, 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 посвящена феномену э, психологии финансовых рынков, она так и называется «Rational Exuberance». То есть, если Юджин Фама говорил э, «все цены правильные, все рациональные, они такими должны быть», то Шиллер говорил «нет, цены образ, способны быть эмоциональными». Они могут отрываться в разные стороны от равновесия. А, так вот, почему я говорю, что, э, как сказать, версия Нобеля 2013 -го года является апгрейдом по сравнению с противоположными взглядами Мюрдали и Хайка. Потому что там есть третий Нобелевский лауреат, который, если бы задали вопрос, ну, вот всем трем задали вопрос, вы считаете цены рациональные, они справедливы, Фанн бы сказал, конечно же, да, Шиллер бы сказал, конечно же, нет. Аллах Питерхансон был человек, который бы сказал, ахрен его знает. То есть вот вариант трех ответов на один и тот же вопрос одновременно. Вот такая вот интересная дисциплина. Постоянно один и тот же вопрос. Возможно ли в перспективе отрывать экономику Беларуси отрыв? Слушайте, не надо отрывать экономику Беларуси отрыв. Я, я вообще не понимаю, почему это должно быть целью. И точно так же, как я, например, не, не считаю э, экономическую интеграцию целиком злом, если она делается правильно. Я в прошлом стриме рассказывал, каков порядок ходов должен быть для того, чтобы выгоды от экономической интеграции превышали издержки, потери нескольких инструментов э, макроэкономического регулирования. Вот. Я бы сказал так, нужно не оторвать экономику Беларуси от РФ, нужно ее... Как, как же вам объяснить? У нас под пониманием, блин, экономики с РФ все больше почему-то понимается вот этот вот вот этот вот сплошной схематоз. Я не устаю об этом говорить. И видно, как его становится все больше. Да? То есть, когда... Бизнес с Россией – это не бизнес, как бы что-то произвести, продать, там, заработать и так далее. Нет, это когда рассуждения начинаются из серии, слушай, есть вот одна такая тема, благодаря тому, что, ну и так далее, и так далее. Вот как только вы слышите о том, что вот можно здесь там купить, потому что здесь оно вот так, там, и, и так далее. То есть вот от этого ее нужно очистить на самом деле. То есть это должны быть нормальные, прозрачные экономические отношения. Иметь такой большущий рынок сбыта, ну, это благо, это не угроза. В конце концов, ну, слушайте, очень часто вот многие говорят, мне нравится это сравнение, хотя оно совсем некорректно, во многом, в политическом смысле совсем некорректно. Да? Вариант фин, финляндизации для Беларуси, понимаете, о чем идет речь. Когда-то Финляндия была частью Российской империи, и она не была потом собрана в Советский Союз, там же как... Коммунисты сначала, значит, большевики распустили империю, а потом практически целиком ее собрали, ну, за исключением Польши, Польша всегда была таким камнем преткновения, на самом деле, под Польшей в том числе и белорусы понимались тогда, ну, во многом. И Финляндия, которая не вошла в эту э, Российскую империю. Так вот, она воспринималась долгое время как политический такой вот, ну, чуть ли не сателлит. Вроде как капиталистическая экономика, но в то же самое время экономически очень сильно связанная с Советским Союзом. Да? То есть, каким образом она работала? Ну, то есть, представьте себе, что... Э, это, кстати, очень похоже, чем белорусская. То есть, вот растет российский лес, он экспортируется в Финляндию, в Финляндии перерабатывается на ка качественную бумагу, либо даже из этой бумаги делаются глянцевые журналы и экспортируются назад в Россию. Ну, чем плохие экономические отношения? Да, потом действительно они действительно, довольно сильно пострадали от того, что от шока экономического, экономического спада, когда Советский Союз распадался, но сейчас они то же самое делают с Россией. Ну, то есть у них не стояла задача оторвать экономику Беларуси ТРФ. Скорее стоит задача как бы, эм, как же тут правильно выразиться-то, да? Декриминализовать тоже слово не очень подходит. Снизить риски избыточной зависимости и вот этих э, риски этих схем, с которыми, в которых сейчас видится это, это экономические э, э, взаимоотношения с Россией. Вот о чем идет речь. Еще хотел немножко развить мысль про электронный юань, но уже, честно говоря, времени не так много осталось. Давайте я про коротенькие тогда несколько вопросов, такие вот, про, которые тоже есть и которые регулярно проявляются. Вот я про э, Суперлигу ответил. Был хороший вопрос Сергея Страшения, кто, с моей точки зрения, лучший игрок в МЮ за историю смотрения. Значит, он говорил про Сколза, с моей точки зрения таким человеком несомненно является Кантона, это редкий случай когда готовая звезда раскрылась в МЮ, в МЮ очень странный клуб он как правило в нем не приживаются готовые звезды вот история с Вероном например так, так получилось, да? то есть он как правило выращивает звезд, вот как было например с Роналду В 19 лет купили его из спортинга, превратили в суперзвезду и продали. Не говоря уже о собственной школе, выпуском которых, вот эта вот команда мечты, я сам ее помню, там, с двойным нападением э, Двайтом Йорком и Энди Коулом впереди. И э, вот этой удивительной двумя братьями-защитниками из школы, удивительной серединой поля Рон, Рой Кин, Пол Скоулс, Райан Гикс и... Правый фланг, Вингер, э, Бэкхэм. Вот это, конечно, да, это была команда мечты. Но Кантона, вот это удивительный случай, который сумел прижиться и восприниматься как лидер, будучи готовой звездой. Э, был хороший вопрос про как, в каком уровне находятся у нас сейчас взаимоотношения с Китаем. Я, я отвечу на самом деле совсем коротко. Мне кажется, что у меня есть достаточно. Э, Основание полагать, что Китай не очень доволен происходящими событиями. В том смысле, что ухудшение отношений с Западом не является выгодным для Китая, который рассматривал нас как точкой размещения своих логистических супарков на такой перевалочной базе на полпути вот этого нового шелкового пути, железнодорожного сообщения, контейнерного из Китая в Лондон, то есть мы как бы с его точки зрения не выполнили главное обещание, мы продавали Китаю нормализацию отношений с Западом, под это приходили сюда китайские деньги, они сейчас обмануты в своих ожиданиях, да, постоянный вопрос. Ну вот, например, Александр Полиев. короче, Почти 10 месяцев борьбы в стране общества стало только хуже. Перспективы мрачные. Что вы об этом думаете? Что я об этом думаю? Я думаю, что э, перспективы мрачные у нас были на самом деле уже в 2019 году и до выборов. Я их регулярно описывал. Э, каковы были риски того, что все останется неизменным это риски экономического застоя, безнадежной деградации промышленности. Ну, в общем, вариант Большой Молдавии, как я его описывал еще когда-то в тексте 2000, дай бог памяти, 2010 или 8 -го года, в общем, все сейчас абсолютно актуально. Вот. По сравнению с тем, что было год назад, перспективы, на самом деле, с моей точки зрения, стали лучше. То, что делает власть пытаясь, как я уже говорил, законодательно оформлять ту, ту чрезвучающую, в которую не есть, и постоянно повышать ставки. То есть теперь уже недостаточно взрыва мусорок, да, там, или там не случившихся взрыва мусора. Теперь уже, теперь уже должен быть не случившийся заговор по физическому устранению Лукашенко. Степень его недоверия своим собственным, эм, собственным назначенцам столь велика, что она превратилась, вот выразилась вот в таком вот декрете, который мы еще не видели, но который уже анонсирован. Под каждым камнем они видят заговор. В каждом человеке они видят, видят заговор. Эм, фокус в том, что на этом пути нет выхода. Там нет будущего. Я думаю, это понимает в том числе его собственная номенклатура. Именно поэтому Лукашенко боится своей собственной номенклатуры и своих же собственных генералов. То, что мы наблюдаем сейчас, это административные, силовые, кровавые судороги раненого режима на самом деле. Раненый зверь всегда опаснее. Но, опять же, вопрос, вокруг чего все вертится. Это... Причем это же своими руками нанесенная травма. Своими руками нарисованные 80%, своими руками избитые люди, своими руками продолжаются задержания, своими руками происходит изобретение этих заговоров и их же раскрытие то есть насколько тяжи... сильна эта травма но судя по доносящемуся рыку и неуклюжим движением не знаю это пока открытый вопрос но вы мое мнение знаете на эту тему я думаю что так сказать, нет возможности выхода для существующей власти на том пути, который она, который она себе выбрала. Другое дело, что и вернуться назад она уже не может. Вот в чем наша трагедия в действительности. То есть пока мы не пройдем это до конца, лучше не станет. Но лучше станет неизбежностью. Какой бы нам еще такой вопрос? А, хороший был вопрос еще про интервью. Вот с Гуриевым вспоминают интервью и с Хазином раз, Разные люди. И хотел бы я еще у кого-то брать интервью, например, у Аузана. Да? Я, кстати, очень уважаю то, что он делает и то, что он говорит. Это такой редкий случай институционального экономиста в России, потому что он говорит тоже о важном. Он говорит о системах, о связях. Он говорит об институтах, об устройстве, социологической топологии, что ли, российской экономики. Да? Я думаю, что очень много там было бы интересного, о, о чем мне с ним поговорить. Я коротко отвечу, зачем я согласился делать интервью с Гуриевым. Я скажу честно, я хотел добиться двух целей. Я хотел сделать интервью, которое, можно было бы сказать, является лучшим интервью Гуриева. Потому что большущая проблема интервью таких людей в том, что журналист составляет себе чек-лист и идет по этому чек-листу. А, ну ладно, хорошо. Ответ получил. Следующий вопрос. Я хотел сделать из этого историю. Я хотел сделать э, развитие. Для этого нужно слушать, для этого нужно понимать, о чем он говорит и, и задавать вопросы, направляющие беседу и выстраивать их в таком порядке, чтобы это, был, ну, это было как целая статья. И второе, Цель, которую я хотел добиться, это то, что у многих же существовал миф о том, что Сергей не может приглашать себе гостей в передачу, потому что он не даст никому говорить. Ну, вот. Как видим, может. Значит, с Хазиным там отдельная история была, там люди спрашивают, как же так получилось, что это, вообще, это, это интервью произошло. Это не было интервью на самом деле. И это не была экономика на пальцах, строго говоря. Там получилась интересная история. Там Хазина тогда пригласили куда-то, я не помню, то ли прочитать лекцию, то ли для Академии МВД, то ли для Академии еще какой-то военной, то ли даже для Академии КГБ. Ну, в общем, что-то вот такое, для силовиков какую-то лекцию. Почему они так любят Хазина? Потому что он отвечает важному запросу, он рассказывает им, как скоро кирдык будет всей вашей Америке. Помните знаменитую эту философию брата из Балабановского фильма. Скоро кирдык будет всей вашей Америке. Вот есть целая плеяда таких экономических воззрений, ну в кавычках, которые доказывают русским, что скоро будет кирдык всей вашей Америки. Это вот Хазин один из таких. Вот. Крах империи доллара там и прочее, прочее, или закат, я точно не помню, как эта книга называется. Проблема в том, ну, и, собственно говоря, тут Байс сумел его выцепить, получить себе в эфир, благодаря тому, что, ну, вот стало известно, что он пришел, и вот договорились о том, что этот эфир будет. Значит, мне предложили его провести, и тут получилось вот что. То есть, почему я не до конца доволен этим эфиром? Потому что это не было, строго говоря, интервью, да? Интервьюер, задача интервьюера а, раскрыть пришедшего к тебе гостя. А тут же, как бы, я же фактически одновременно и должен был раскрывать его и одновременно ему оппонировать. Это двойной мандат, который очень сложно сочетается вместе. То есть в идеале был бы лучше, если бы там был ведущий, который бы, например, как-то между нами раскидывал бы э, время и вопросы. Вот. Но, в принципе, свою цель я добился. Как бы, э, кто сепи антисад, кто видел, тот знает. В общем, как бы хазина удалось показать во всей красе именно так, как я этого хотел. Вот. В конце концов, он так сильно потом обиделся на это. Вот. И потом долго рассказывал, как он классно победил меня в споре, хотя в какой-то момент он просто отвернулся и уже <свык> не мог даже смотреть в мою сторону. Вот. <свык> Наверное, уже нужно как-то потихоньку закругляться. Постоянно, постоянно задают вопрос, постоянно за него отвечают другие люди. У, нас, у вас на книгах, на полках стоят книги по программированию, как вы с этим связаны? Значит, с книгами, которые стоят на полке, я никак не связан. Я, по-моему, об этом уже говорил. Нет, с программированием когда-то я был связан, минуточку. Когда еще существовали такие учебно-производственные комбинаты, кто помнит, это я такой достаточно старый человек в советское время, это была такая производственная практика, что ли, да, обучение. Тогда впервые в Минске образовалась такая специальность не как оператор электронно-вычагных машин, которые раньше набирали, а именно программирование. Больше того, я был тогда в ее первом наборе, больше того, я тогда выиграл конкурс лучше по профессии». Ну и какое-то время там для себя исключительно даже какие-то подделки делал. Вот. Даже на первой скриптовом языке, на языке написал веб-чат. Ну, сейчас это, конечно, никому не интересно, но в любом случае это было довольно забавно. Так вот, по поводу этих книг. Сейчас имеет смысл раскрыть секрет, откуда эти все книги взялись. Все эти книги не мои. Все эти книги предоставлены людьми, которые приютили нас на все эти 10 стримов. А находимся мы на самом деле, ну уже, видимо, не будем находиться, вы поймете, о чем идет речь. Мы находились в Event Space э, Имагуру. Спасибо как сказать, команде, владельцам, менеджерам, управленцам и так далее, за то, что, э, как сказать, так любезно нас здесь терпели, вот. мы скорбим, на самом деле, вместе со всеми э, по поводу его безвременной, насильственной кончины этого хаба, Который действительно, это, это редчайший случай. Я, я на самом деле довольно скептически относился ко всяким таким вот event space, коворкингам и так далее. Никакие предыдущие попытки не смогли стать коммерчески успешными. У них это получилось. То есть, честь им и хвала на самом деле. Лучшим, лучшей грамотой им, конечно же, является то, вот тот список стартапов, которых тут был выращен во времена их акатонов и прочих всяких ивентов и так далее. То есть, это была важная часть инфраструктуры будущей экономики Беларуси. Ну вот, как мы понимаем сейчас, не до экономики. Ну, впрочем, сейчас и не до законов. Вот. Надеюсь, в какой-то виде ре реинкарнация такого проекта произойдет. Как он будет жить дальше, это вопрос. В любом случае, спасибо им. А, и забыл еще, поздравить с э, днем рождения двух сегодняшних людей, у которого день рождения, это э, Зинон Станиславович Поздняк и Мария Колесникова. Они, у них разные судьбы, но это, несомненно, люди, вошедшие уже в пантеон э, Новой Белоруссии. Значит, Uh, уходим мы на маленькие каникулы весенние, значит, соответственно, сейчас нас почти 65 тысяч подписчиков, но чуть меньше, хотелось бы, что ли, вернуться уже с более круглой цифрой, поэтому, пожалуйста, нажимайте кнопочки лайка, комментируйте, подписывайтесь и так далее, и про телеграм-канал мой тоже, не забывайте, где все эти... Анонсы и обсуждения происходят. Спасибо, что были с нами. Хотел сказать 2 часа. На самом деле практически 20 часов этой весной и немножко зимы. Ну и до следующих встреч через две недели. Всего доброго.